0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, vielen Dank. Äh, zweite kurze Beitrag. Ähm, Herr Lobhüttepohl hat ja geendet mit dem Appell oder dem Hinweis auf das Gewissen und äh, die damit auch auf und letztlich auch auf die Strittigkeit unter Christen bei ethischen Entscheidungen. Ich will nur zwei Dinge noch einmal kurz nennen zum Einstieg. Im, vor einem Jahr im November haben katholische Ordensleute einen offenen Brief geschrieben an den bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Seehofer. Da ging es um die Frage, was ist äh, wahre christliche Asylpolitik? Und äh, sie haben sich also verwehrt gegen die ähm, Rhetorik, wie es heißt, von Herrn Seehofer und vertaten klar erkennbar eine andere Position in der Flüchtlingspolitik und Asylfrage als der bayerische Ministerpräsident. Und er hat dann sehr stark äh, zurückgewiesen, Herr Ministerpräsident, dass er den Vorwurf, ich zitiere ihn, der Unchristlichkeit und der Unmenschlichkeit nicht auf sich sitzen lassen wolle. Seine Politik nimmt auch in Anspruch, christlich zu sein, so wie die der Ordnungsleute. Das ist ein Beispiel äh, aus der jüngeren Zeit. Das hat ja gestern auch in den Diskussionen eine große Rolle gespielt. Christen sind an diesem Punkt durchaus auch unterschiedlicher Meinung. Äh, und ähm, wir haben ja gestern auch äh, gehört, dass äh, es durchaus auch Unterschiede gibt dann in den Kirchen, zwischen den Kirchenleitungen und dem, was in der Breite von Christen dann auch vertreten wird zu dieser Frage. Also, die Strittigkeit werden auch Christen nicht los, das will ich damit nur sagen, und sie sind per se nicht klüger, da kann ich alles aufnehmen, was der Lobo Hüdebol gesagt hat. Nun, das zweite Beispiel, das ich nur in Erinnerung rufe aus dem evangelischen Raum, Joachim Gauck, Sie wissen, noch Bundespräsident, evangelischer Pastor gewesen, hat im Jahr 2015 auf der Münchner Sicherheitskonferenz seine Rede gehalten, bei der es um die Fragen einer neuen deutschen Außenpolitik ging. Und er hat mehr außenpolitische Verantwortung angemahnt in der deutschen Außenpolitik. Und Gauck hat immer auch ja klar gesagt, das gehört auch mit zur christlichen Verantwortung. Relativ schnell kam ein sehr scharfer Brief von ehemaligen Weggefährten und ähm, äh, Pastoren, die sagten, nun hat der Pastor Gauck alles äh, verraten mit dem Aufruf seiner neuen deutschen Außenpolitik. Das bedeutet mehr militärische Auslandseinsätze. Er habe jetzt alles verraten, was er doch als äh, äh, Pastor im friedensbewegten äh, Kontext der DDR gelernt haben müsse. Dort galt nämlich die Parole Frieden schaffen ohne Waffen. Also man sieht auch hier große Differenzen zu Kernfragen. Das zeigt zunächst nur noch mal eines dass zwischen den Rahmenbedingungen und den Grundüberzeugungen, die Herr Rüdepohl auch genannt hat, es ein weiter Weg ist zu Einzelentscheidungen. Und dieser Weg ist schwierig und steinig und es gibt keine direkte Ableitung, auch weder in der christlichen noch in der philosophischen Ethik, wie man von, ich rede lieber von Hintergrundüberzeugungen, die uns tragen, zu einer Einzelentscheidung kommt. Ich will auch den Punkt Werte noch kurz eingehen, weil der gestern auch in der Debatte eine Rolle spielte. Stuger hat ja darauf Bezug genommen diesem. Nun, was will ich machen? Ich will in fünf kurzen Punkten. Im ersten Punkt etwas noch mal sagen zum Thema religiöse Kommunikation. Warum gibt es diese auch engen Zusammenhang von Religion und Politik immer wieder auch in der säkularen oder postsäkularen Gesellschaft? Warum bleibt diese Frage virulent? Das Zweite ist, dass ich ganz kurz etwas sagen will zum Stichwort Verantwortung. Das hat ja auch gestern eine große Rolle gespielt, Verantwortung für andere. Und welches Kernproblem darin steckt, ich will dann in einem nächsten Punkt etwas sagen, Politik als ein weltliches Geschäft, das ist selbst schon eine theologische Aussage, weil das versteht man nicht ohne den Hintergrund eben einer christlichen Überzeugung. Und ich will schließen mit dem Stichwort Eindeutigkeit und Kompromiss. Sie haben ja in der Tagungsformulierung auch den Untertitel, der gestern öfters genannt wurde, Kompromiss oder Kompromittierung. Und der Kompromiss ist das Lebenselement der Demokratie und deswegen dazu dann auch noch einige abschließende Sätze. Nun zum ersten Punkt nochmal, warum hängen religiöse Kommunikation, christliche Kommunikation in den Kirchen und politische Fragen auch unter modernen Bedingungen immer wieder zusammen. Auch wenn wir getrennt haben, Kirche und Staat in gewisser Weise. Es hat mit dem Innersten des Christentums zu tun, worum es in unserem Glauben geht. Ich formuliere etwas thetisch und abgekürzt, religiöse, auch christliche Kommunikation ist in all ihren Formen eine Kommunikation über Macht und Ohnmacht. Wer heute früh in der Andacht war, bei Udo Hahn, der Psalm 8, da ging es sofort um die Machtfrage. Wer hat denn wirklich Macht über unser Leben? Haben wir das Selbst, haben das Andere? Wir machen Erfahrungen der Gestaltungsmöglichkeit, also dass wir Macht haben, etwas auszuüben. Und wir machen permanent auch Erfahrungen der Ohnmacht. Und das ist ein Kern religiöser Kommunikation und ausgespannt in diesem eigenen Erleben. Jeder von uns in seinem Bereich von Macht und Ohnmacht äh, ist dann auch die Frage, wie ist eigentlich Lebensgewissheit möglich? Das ist sozusagen, was dann auch man Sorge nennen kann. Also, religiöse Kommunikation ist in jeder Hinsicht eine Kommunikation über Fragen der Macht und der Ohnmacht. Und äh, die Fragen der Machtverteilung sind nur zentrale Fragen der Politik, seit über äh, Politik nachgedacht wird. Das heißt, jeder, die christliche Kommunikation oder die religiöse Kommunikation und die politische Kommunikation haben ein gemeinsames Thema, nämlich Umgang mit Macht, mit Machtfragen. Und. Ähm, nun gilt aber für das Christentum, das ist mein zweiter kurzer Punkt, äh, gelten zwei Paradoxien. Man kann es sich auch nicht so einfach machen. Am Anfang der Tagung ist ja auch gesagt, es ist ja ganz klar, wir als Christen müssen uns engagieren. Das bringt die ganze biblische Tradition so mit sich. Äh, und es ist ein Dauerimpuls. Das ist richtig, wenn man auf die lange Geschichte des Christentums schaut, an deren sozusagen momentan wir ja sozusagen wir jetzt am Ende sind, es wird ja nach uns weitergehen. Was sind die zwei Paradoxien, die man nie vergessen sollte? Die eine Paradoxie ist, dass die Christen zunächst mal, die ersten Christen, keine innerweltliche Ethik daran nicht interessiert waren. Die dachten, die Welt, in der wir leben, vergeht. Das heißt, die Christen haben auch keine Staatslehre, keine Verfassungslehre und so nichts dergleichen entwickelt. Sie haben ihr Gemeindeleben gepflegt und haben darauf gehofft, dass diese Welt nicht vergeht. Weil diese Welt ist, wie Luther gesagt hat, ein Jammertal auch immer wieder, und sie ist voller Chaos und voller Auseinandersetzungen. Und zu dieser Welt nimmt man als Christ zunächst einmal Distanz. Das Einüben von Weltdistanz ist ganz elementar. Also Abstand nehmen von der Welt, wie sie ist. Das spielt noch in allen katholischen Orten eine Rolle. Ja, man wir gesagt wird, wir müssen sozusagen auf Distanz zur Welt gehen, ins Kloster, in eine andere Gemeinschaft. Also diese, diese Weltdistanz liegt ganz am Anfang des Christentums und nun die Paradoxie ist, dass gerade diese Weltdistanz enorm weltgestalten wurde. Denken Sie nochmal an die Klöster. Der Rückzug aus der Welt hat dazu geführt, dass diese Mönzgemeinschaften in den unterschiedlichsten Formen das Land urbar gemacht haben, viele gute Dinge hervorgebracht haben. Sie können das in Deutschland an vielen Stellen studieren, also die Paradoxie. Weltdistanz gehört zum Christentum und aus dieser Weltdistanz resultiert aber so etwas wie ein, ein anderer Umgang mit dem, was uns umgibt. Man kann auch sagen, das Christentum schafft immer wieder ein, die Endlichkeit aller, aller unserer Verhältnisse und aller Machtverhältnisse. Und das ist im Christentum auch durchgekämpft worden gegenüber politischen Autoritäten. Das hat dann lange gedauert. Das, was gestern äh, genannt wurde, ähm, auch, dass äh, die sowas wie eine Zwei-Regimenten- und Reiche-Lehre sich herausgebildet hat, nicht als bei Luther, schon bei Augustin, dass man politische Macht kon konsequent versucht zu begrenzen. Also eine Aufgabe ist immer, Macht auch zu begrenzen, Machtausübung. Und wenn man so will, hat auch so ein Ethikrat natürlich eine Funktion, Machtausübung zu verknüpfen, mit ethischen Prinzipien und damit auch bestimmte Formen der Machtausübung unmöglich zu machen und besser zu ermöglichen. Also ist diese Form von Weltdistanz und sozusagen eine andere Form der, also der Zuwendung zur Welt. Noch ein zweites Paradoxes sollten wir im Christentum und unterscheiden zu anderen Religionen nicht vergessen. Im Zentrum des Christentums steht eine paradoxe Aussage, wenn Sie aufs Kreuz schauen, dass der Ohnmächtige der wahrhaft Mächtige ist. Das heißt, die gesamte Logik von Macht und Ohnmacht, wer hat Macht, wer ist ohnmächtig, unsere Bilder von der Welt, wer mächtig und ohnmacht, ist, werden gleich so auf den Kopf gestellt. Der Ohnmächtige ist der Wahrheit Mächtige. Das hat enorme sozialpolitische Konsequenzen, auch der Gestalt, dass äh, im Christentum dann eine Sensibilität für die Schwachen, Herr Lopidepol hat das äh, kurz erwähnt, entstanden ist, dass diejenigen, die gerade keine Macht haben, man sich denen besonders auch zuwendet. Das gehört mit äh, zu den Grundimpulsen. Aber es bleibt so, dass der Ohnmächtige der wahrhaft Mächtige ist und äh, von daher immer so ein, seine Reservatio auch gegen äh, diese sozusagen, weltliche Macht vorhanden ist. Ein Theologe, der mich sehr geprägt hat, äh, Ernst Trölsch, hat das mal auf den schönen Satz gebracht, dass dem Christentum gilt, dass jenseits, also diese Weltdistanz, ist die Kraft des Diesseits. Das Jenseits ist die Kraft des Diesseits. Nun, äh, mein zweiter kurzer Punkt, Verantwortung, äh, ist ja viel drüber gesprochen worden, auch gestern schon. Ich will mich jetzt noch auf, nicht auf die Frage, Verantwortung vor wem, das ist auch eine wichtige Frage. Wer Verantwortung übernimmt, in der Politik, in den Kirchen, der muss einen Perspektivenwechsel vollziehen. Darum geht es mir. Eine Einstellungsänderung. Er muss mehr als die eigenen Interessen mit in den Blick nehmen und äh, den anderen als anderen berücksichtigen. Und das ist nun die Grundfrage aller Ethik. Wie komme ich überhaupt in die Lage, jenseits meines Selbsterhaltungsinteresses, die Perspektiven der anderen mitzuintegrieren? Noch in dem, was bei Jürgen Habermas in der Theorie des kommunikativen Handelns eine Rolle spielt, ist so ein Grundimpuls aus der christlichen Tradition hin auf Kommunikation und Verständnis. Aber es geht um den Punkt, wie wird Perspektivenwechsel möglich? Jeder, der Verantwortung übernimmt, muss solch einen Perspektivenwechsel permanent einüben. Und äh, nun kann man sagen, im Christentum ist diese Frage ganz zentral. Es gibt in der Philosophie keinen Konsens darüber, wie Perspektivenwechsel möglich ist, ob aus individuellen Nutzenkalkülen, ich nehme die Position des anderen mit in den Blick, weil mir das langfristig dient, ist eine Möglichkeit, ob es ein moralisches Gefühl gibt, dass wir mitfühlen mit den anderen. Oder uns die Verhaltensökonomen heute sagen oder die Psychologen, wir sind per se altruistisch, es gibt darüber keinen Konsens. Aber wichtig ist, dass nun im Christentum auch die christlichen Kirchen Lerngemeinschaften und Kommunikationsgemeinschaften sind, in denen permanent solch ein Perspektivenwechsel Wechsel wird. Auch wenn gestern noch die Frage diskutiert wurde, Herr Mayer hat das immer wieder eingeschafft zu sagen, denken Sie auch an die verfolgten Christen, ein Gebet. Das ist Einüben in einen Perspektivenwechsel und ändert die Wahrnehmung. Also, und in diesem Perspektivenwechsel geht es um das Einüben von Haltungen. Ich würde, die Alten hätten gesagt, von Tugenden. Es geht um Ausbildung von Sensibilität für andere. Und im Kern wissen wir alle, dass solch ein Perspektivenwechsel nicht erzwungen werden kann. Er kann nur freiwillig geschehen und wir können ihn nicht mal bei uns selbst erzwingen, sondern... Und im Christentum wurde dann da von Gnade oder auch der Hilfe Gottes geredet, wo solch ein Perspektivenwechsel passiert. Da ist selbst so etwas wie die Kraft der Religion zugange. Also im Kern des Verantwortungsproblems liegt diese Herausforderung zum Perspektivenwechsel, die alles andere ist als selbstverständlich. Und jeder Politiker muss dieses, äh, diesen Perspektivenwechsel immer wieder vollziehen. Im Kern geht es dann im Christentum deswegen auch um ein bestimmtes Freiheitsverständnis, Stichwort das heißt Autonomie. Das eben im kantischen Sinne, auch das steckt ja hinter Böckle dann, äh, oder schon man kann sagen hinter der mittelalterlichen Moraltheologie, Freiheit ist nicht Beliebigkeit, sondern Freiheit ist die Kraft, sich zu verpflichten. Und Pflicht ist ursprünglich ein positiver Begriff gewesen, nicht von außen durch Autorität erzwungen, äh, sondern äh, zu sein, selbst aus vernünftigen Gründen einzusehen, dass ich die Interessen anderer mit berücksichtigen. Und noch einmal, religiöse Kommunikation unter dem Stichwort auch der Bekehrung ist das früher verhandelt worden, zielt immer darauf, auf solch einen Perspektivenwinkel. Nun, ich will an der Stelle nur ganz kurz ein paar Worte sagen äh, zum Stichwort äh, Werte. Gestern ist schon gesagt worden, der Wertebegriff entsteht eigentlich erst im 19. Jahrhundert, in der Prominenz, wie wir ihn heute haben. Und ich sage es ja zugespitzt, er ist ein Verlegenheitsbegriff wenn heute viel von christlichen Werten, Grundwerten und so weiter geredet wird. Äh, warum ein Verlegenheitsbegriff? Es gibt in den modernen Gesellschaften keinen Konsens mehr darüber, was eigentlich ein gutes Leben ist. Also, und keiner will dem anderen vorschreiben, was ein gutes Leben ist. Wir haben keine starken Vorstellungen vom Guten mehr, die wir teilen. Das sagt jeder, naja, jeder nach seiner Fassung selig werden. Und äh, die Werte sind sozusagen eine Schwundstufe des Guten, Sagen, das, was ich vielleicht noch für vorzugswürdig halte, subjektiv, das sollen diese Werte sein. Das ist eine Debatte, die ist im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden. Und äh, ich will nur auf zwei Probleme hinweisen. Die wertebezogene Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das ist vom Verfassungsgericht selbst revidiert worden, mangels Leistungskraft. Und selbst jemand wie Herr Böckenförder, äh, der nun gut katholisch ist, äh, hat gesagt, in die Werte kann jeder hineingeheimnissen, was er will. Also sie sind dann in einer enormen Weise auch unscharf, sie sind gut für Fensterreden, auch von Politikern. Aber im Kern wird zweierlei sehr stark zurückgedrängt, nämlich die Frage, wer übernimmt Verantwortung für etwas? Nicht abstrakt für Werte, sondern die Frage, wer ist bereit etwas zu tun? Oder auch bei Förderpolitik, wer soll die Mittel bekommen? Alle sind für den Wert der Barmherzigkeit, alle wollen Krankenhäuser finanzieren. Aber soll der Staat die Kirchen bezuschussen oder lieber den Freidenkerverband? Dass alle für den Wert humanum sind, besagt noch nichts über diese konkrete Entscheidung, wer ist dafür verantwortlich. Und beim Wertbegriff, weil wir das alle ja so gut finden, dass wir Werte haben, verschwindet ein Element auch, nämlich das, das Verpflichtungselement, das von, äh, das Gute auch einen Anforderungscharakter hat. Das tritt sehr stark zurück also, wenn man nun gefragt wird, müssen die Flüchtlinge auf unsere Werte vereidigt werden, äh, da würde ich sagen, das ist ganz schwierig. Im Grundgesetz kommt der Begriff Wert nicht vor. Dort finden sie ihn nicht. Im Grundgesetz gibt es Rechte. Und wenn man fragt, woran sich Flüchtlinge oder Zuwanderer halten sollen, dann ist es meines Erachtens besser zunächst einmal über die Rechte zu reden und die daraus resultierenden Pflichten, aber nicht Werte, die nun die eine Partei so und die andere so definieren. Also so viel nur äh, zum äh, Wertebegriff. Nächster Punkt, ganz kurz, Politik ist ein weltlich Ding. Ich hatte gesagt, das ist eine Aussage, sozusagen ein Diktum Martin Luthers, das selbst einen christlichen Hintergrund hat. Äh, wenn das, was Herr Lobbüde wohl vorhin auch beschrieben hat, zum Christentum, grundsätzlich dieses Einschaffen einer Differenz äh, von äh, göttlichem und menschlichem gehört, dann gehört zum Christentum auch die Unterscheidung zwischen Letzten und Vorletzten. Also Dinge, die besonders wichtig sind und Dinge, die weniger wichtig sind. Und dass alles, was wir tun, weltliche Dinge sind, heißt im Kern, wir sollen sie nicht religiös aufladen. Und nun ist ein Problem von Politik unter modernen Kommunikationsbedingungen noch stärker vielleicht als es früher war. Ich meine, auch das galt immer, Könige haben sich immer gerne religiös legitimiert von Gottes Gnaden. Das heißt, Macht, wer Macht hat, versucht sich zu legitimieren und dazu greift er auf religiöse Bilder und Vorstellungen zu. Das heißt, Politik neigt eigentlich auch heute unter Medienbedingungen permanent zur Überlegitimation. Nur das ist christlich oder das sind, die ist die Realisierung unserer christlichen Werte. Wer sagt, Politik ist ein weltliches Ding, der sollte auf solche Überlegitimation verzichten und sagen, es geht um sachliche Probleme. Und es geht nicht um bekenntnishafte Aufladung. Gerade in den harten Auseinandersetzungen der letzten Jahre der Nachkriegsgeschichte, Herr Mayer hat darauf Bezug genommen, die Friedensdebatte zum Beispiel und die Wiedervereinigung oder die, also die Westintegration, Sie haben kurz darauf hingewiesen, das war so bekenntnishaft aufgeladen ja, im Adenauer Deutschland, da hat es fast Kirchengespaltungen gegeben. Oder? oder wenn Sie die neue Auseinandersetzung um neue Lebensformen, Homosexualität denken, die Aufgeladenheit, dann wird gesagt, nur das ist Gottes Wille in der einen oder anderen Richtung und dann ist Kommunikation nicht mehr möglich. Das heißt zugespitzt, äh, Politik als weltlich Ding zu nehmen, das heißt zu wissen, dass es um vorletztes und nicht letztes geht, heißt auch solcher bekenntnishaften Aufladung zu wehren und äh, damit auch bestimmten Polarisierungen. Aber die Dinge sind eben leider nicht so einfach, wie man sie sich in der Theorie macht. Ich will nur zwei Probleme noch nennen an der Stelle. Jeder, der auch politikberatend tätig ist, stößt natürlich auch vor dem Problem, dass Engagement, hohes Engagement gefordert ist. Und engagieren kann ich mich nur, wenn ich voll und ganz bei der Sache bin. Ich bin ganz als Person gefordert. Ich bin betroffen und engagiere. Wenn ich aber die Unterscheidung von letzten und vorletzten Politik als wirklich Ding ernst nehme, dann komme ich in ein eigentümliches Spannungsverhältnis, voll engagiert und im vollen Engagement eine Form der Selbstdistanz zu haben. Das heißt, obwohl ich mich voll engagiere für eine Sache, mich sehr wohl noch einmal auch kritisch äh, betrachten kann. Zweiter Punkt, also letztes und vorletztes Unterscheiden, Engagement und Selbstdistanz. Ein anderes Problem, vor dem jeder steht, während die Politik geht, muss zuspitzen, polarisieren, auch um Mehrheiten zu schaffen. Er muss vereinseitigen und er sollte doch immer wissen, was er tut. Das heißt, Dramatisierungen sind manchmal notwendig, Zuspitzungen, aber nun gehört auch zum christlichen Wissen immer wieder eine Form um der Selbstdistanz einzuüben, bei der Notwendigkeit, ich betone der Notwendigkeit auch äh, solcher Elemente. Nun, ähm, ein paar Stichworte noch, weil das gestern auch genannt wurde, zum Politikverständnis und Max Weber ist schon genannt worden und ich will noch mal auch auf seine Rede Politik als Beruf eingehen. Max Weber ist gerade schon auch genannt worden mit dem religiös-unmusikalischen. Das war eine Rede, die er in München 1919 gehalten hat. Ich zitiere nur einmal sein, das berühmte Zitat, Politik bedeutet ein starkes. Langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß. Da haben Sie all die Elemente, die ich versucht habe gerade vorher zu entfalten. Leidenschaft, Engagement, Augenmaß heißt vernünftige Reflexion. Ausdauer äh, sind hier sehr wohl vorhanden. Zu den Paradoxien, die ich genannt habe, die beschreibt Weber so, das Resultat politischen Handelns ist häufig etwas, was entgegen dem ursprünglichen Sinn ist, was jemand gewollt hat. Demokratietheoretiker formulieren, das so in der Demokratie kommt eigentlich immer das raus, was keiner so ganz gewollt hat. Ja, das Ergebnis demokratischer Prozesse kann nicht so beschrieben werden, dass sich eine Partei so durchgesetzt hat, dass nur das rauskommt, was sie gewollt hat. Und äh, Politik hat natürlich ein spezielles Mittel, Mayweather nennt das das spezifische Mittel der legitimen Gewaltsamkeit, das ist die Machtfrage. Aber äh, zu den ethischen Paradoxien gehört, dass bei solcher legitimen Gewaltsamkeit oft Folgen entstehen, die so niemand gewollt hat. Also Politik produziert auch permanent Folgen, die so niemand gewollt hat. Wer Windmühlen aufstellen will, der will nicht Landschaften zerstören, aber er tut es. Und äh, wer Flüchtlinge ins Land lässt, der will etwas Gutes tun, aber er hat Folgen, die er vielleicht nicht gewollt hat. Stichwort Köln. Und politische Verantwortung übernehmen heißt das auch ernst nehmen und das nicht wegreden, dass es ungewollte Folgen gibt. Und mich hat in der ganzen Debatte auch bei den Kirchen sehr stark gewundert, dass niemand das artikuliert hat, dass bei der notwendigen Hilfsbereitschaft wir auch mit Folgen rechnen müssen, die so nicht intendiert waren. Der gute Wille hat nicht nur gute Folgen. Das gehört zum Realismus der Politik. Und zur Politik gehört auch noch einmal Max Weber folgend, dass sich zwar gute Zwecke, streben alle gar an. keiner wird sagen, er will das Böse, aber die Mittel, die eingesetzt werden, polizeiliche Gewalt, militärische Gewalt, ich hatte von der Friedenssicherung gesprochen, die führen dann in Paradoxien, dass die Anwendung solcher Mittel eben Folgen hat, die auch dann schwer wieder ertragbar sind. Und... Das Stichwort von der Gesinnungs- und Verantwortungsethik, das Weber in dem Zusammenhang gebraucht hat, wird ja bis heute zu Recht auch zitiert. Weber hat es nicht so verstanden, dass Gesinnungsethik keine Rolle spielt, sondern jeder braucht eben eine innere Anspannung, eine innere äh, Motivation. Äh, aber er muss diese Folgen und eben auch die ungewollten Folgen äh, doch mit bedenken. Soweit nochmal die kurze Erinnerung äh, doch an äh, Max Weber. Ich will zum Schluss kommen unter dem Stichwort Eindeutigkeit und Kompromiss. Er hat gesagt, Demokratie bedeutet, permanent Kompromisse schließen müssen, weil Mehrheiten gefunden werden, ob im Parlament, im Ethikrat oder in einer Partei. Und der Kompromiss ist ja ethisch auch in christlichen Kreisen häufig etwas, was sozusagen abgeurteilt wird. Aber ich halte das für ethisch falsch und zwar aus welchen Gründen, das würde ich noch kurz darlegen. Kompromisse geht man ein, wenn man weiß, um die Endlichkeit des Menschen. Also genau, wenn man um die Differenz weiß, dass ich nicht im Besitz der Wahrheit bin, sondern andere vielleicht auch ein Element haben. Das also Kompromissbewusstsein ist Differenzbewusstsein. Es ist ein, Kompromisse sind kein schwächliches Kapitulieren vor der Aufgabe, Ideale zu realisieren. Sie sind ein, eine Folge des Interesses. Kompromisse, eine Folge des Interesses, hohe Ideale unter Bedingungen unserer Endlichkeit zu realisieren. Endlichkeit an Aufmerksamkeit, an Ressourcen, an Wissen äh, und Idealen in einer widersprüchlich bleibenden Welt Geltung zu verschaffen. Das ist der Versuch, äh, der hinter dem Kompromiss liegt. Sie sind also in gewisser Weise eine Form des moralischen Realismus unter dem Vorzeichen der Hoffnung. Und äh, wer Kompromisse schließt, der weiß auch immer, dass die beste Lösung noch nicht gefunden ist. Das heißt aber, er führt im eigenen Denken und Erleben mit, dass es noch etwas Besseres gibt. Und insofern sind Kompromisse der Humane, der menschliche Umgang mit der Differenz, die wir alle wissen zwischen unseren hohen Idealen und dem, was wir äh, realisieren können. Kompromisse dringen eben nicht auf radikale Eindeutigkeit und äh, halten gleichwohl an der guten Intention fest. Also insofern, denke ich, haben wir es äh, sehr wohl, äh, tun wir gut daran, Kompromisse nicht abzuwerten, äh, sondern sie als nicht nur Lebenselement der Demokratie, sondern auch im Sinne dessen, was ethisch geboten ist, ernst zu nehmen. Weil das Ernstnehmen des Anderen ist. Schlussbemerkung, ja, Politiker, äh, und äh, wir, ja heute, wir gehen ja jetzt in die nächste Runde und hören nochmal aktive Politiker auch, die nun auf diesem Feld, das Helmut Schmidt mal so beschrieben hat, dass Politik der pragmatische Umgang sozusagen mit sittlicher Verantwortung ist der pragmatische Umgang. Wenn man sich äh, Politikerbiografien anschaut äh, und nun fragt, was findet sich da an Christlichen, ja, jenseits jetzt der Fensterreden, dann will ich äh, Sechs Punkte nochmal nennen, die sich durchgängig, egal bei welcher äh, politischen Persönlichkeit, wenn man sie anschaut, dann immer wieder finden. Das erste ist, Politiker sind Eklektiker. Sind wir in gewisser Weise alle. Eklektiker, das heißt, sie wählen aus, aus der Vielzahl des Wissens. Helmut Schmidt hat gesagt, für ihn war die griechische Philosophie wichtig, Max Weber und Kant. Und dann sagt er selbst noch, ja, Kant hat er nie ganz gelesen, zwei, drei Schriften. Und viele diskutieren in der Ethik mit, ohne dass sie Thomas, Kant oder Habermas gelesen haben. Und jeder von uns selbst, die sie berufsmäßig tun, sind eklektisch. Aber für Politiker gilt das noch sehr viel mehr. Das ist nicht negativ gemeint, sondern mit der Fülle des Wissens kann nur eklektisch umgegangen werden. Insofern wird man bei Politikern normalerweise auch keine durchgestylte Theorie über das Verhältnis von christlichem und Nichtchristlichem. Das hat man gestern in Diskussionen auch sehr schön, finde ich, erlebt. Das zweite, äh, Politik muss immer das Machbare erkennen, das heißt die endlichen Ressourcen ernst nehmen, ohne doch sozusagen gröbste Verletzungen dessen, was wir für gut und richtig halten, zu begehen. Ja. Also das Machbare berücksichtigen. Verhältnis der Kirchen zu den Politikern, das kann man auch durchgängig studieren, die Mehrzahl der Politiker hat, selbst wenn sie in Kirchen wie in Synoden, wie Herr Beckstein das gestern ja auch eindrucksvoll vorgeführt hat, äh, aktiv sind, ein eher distanziertes Verhältnis zu den Kirchen. Schon für Franz Josef Strauß in der frühen CSU galt, dass er doch die katholische Kirche auch ein Stück auf Distanz halten wollte. Und Adenauer genauso. Also kein direkter Einfluss. Politiker nehmen Kirchen ernst als Akteure, aber äh, sie haben eine gewisse Skepsis auch gegenüber einem kirchlichen Verlautbarungsduktus. Und äh, sie sind, das ist gestern auch sehr schön deutlich geworden und mit Hinblick auf die CDU-CSU-Gründung mal in Erinnerung gerufen worden, zu so, sie sind meistens ökumenisch in ihrer Grundorientierung, Politiker. Meine, ökumenischen Grundimpulse. Und das merkt man immer dann, wenn man konfessionelle Differenzen in politische Debatten bringen will, dann winken meistens viele schnell ab, dacht doch bitte nicht. Und äh, der letzte Punkt, den ich nennen will... Was charakteristisch ist, auch für viele Politiker, wenn man es empirisch anschaut, ist eine gewisse Zurückhaltung, über das Christliche zu reden. Also, Helmut Schmidt hat mal gesagt, ich hänge das nicht an die große Glocke, dass ich Christ bin. Ich tue meine Pflicht, ich erfülle meine Aufgabe. Aber ich laufe nicht dauernd mit dem Schild herum, dass ich das aus christlichen Gründen mache. Heute ist oft die Maxime, tue Gutes und rede möglichst viel darüber. Früher war das eher so, dass man gesagt wenn man Gutes tut und die Sache ist getan, wenn die Aufgabe erfüllt ist, dann ist es nicht notwendig, hier diese Überlegitimation noch einmal zu, zu betreiben, wie ich genannt habe. Und zugespitzt ist das alles, dann immer, meistens findet man bei den Politikern die Rede davon, dass es eine Verantwortung ist vor dem eigenen Gewissen. Das eigene Gewissen wird dann als die Größe im Spiel gebracht, über die man weiterreden. Ich will abschließen. Mit einem Zitat von Immanuel Kant, wenn, der immer auch zu Recht, meine ich, der Philosoph des Protestantismus genannt wird. Immanuel Kant hat in seiner letzten Kritik viel auch über das Christentum und Bedeutung von religiösen Überzeugungen geschrieben. Und er hat gesagt, was ist die Aufgabe von Christen? Und das gilt auch in der Politik. Und er macht eine Unterscheidung, die dann unter anderem von Bonhoeffer dann auch wieder auftaucht. Er macht die Unterscheidung zwischen Nachfolge und Nachahmung. Christen sollen das, was ihnen an Bildern, an Narrationen, wie das Herr Lopini wohl genannt hat, vorgegeben ist, nicht nachahmen, das heißt einfach nachmachen, gleichsam in die Jesuslatschen, schlüpfen und so tun, als können man dasselbe tun wie er, sondern nachfolge, damit ist gemeint und auch im kantischen Sinn, jeder von uns muss seine Kreativität, ob als Politiker oder als engagierter Bürger oder Bürgerin und seine von Gott gegebene Vernunft so in Anspruch nehmen, dass er eben in seiner Situation, unter seinen Bedingungen den Weg sucht und findet und mitgestaltet mit anderen, die vielleicht auch anderer Meinung sind. Und letzter Satz: Der Pluralismus, mit dem wir es dann immer zu tun haben im Bereich der Ethik und der oft beklagt wird, ist auch etwas, in dem ein enormes kreatives Potenzial liegt. Und Pluralismus fähig zu sein, heißt ernst nehmen, dass andere es auch ernst meinen. Vielen Dank.